0: «Медиа-поле» на латвийском «Радио 4». Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева. Смарт-клуб журнала «Открытый город» отмечает десятилетний юбилей выходом книги «Диалоги на вулкане», в которую вошли записи самых ярких за эти годы «30 встреч с умными людьми». Зачем книга, да еще и бумажная – что думают герои книги о происходящем уже сейчас, как небольшое медиа, открытый город, стало объектом большой кибератаки, и как журнал продолжает жить в интернете. Татьяна Фаст, Владимир Вигман, Валды Затлерс, Киров Липман, Кирил Набутов, Дмитрий Орешкин сегодня в Медиаполе. Смарт-клуб латвийского журнала «Открытый город» устроен по принципу закрытого клуба. Вход на встречи только по приглашению. Тем более ценно, что к клубу может приобщиться любой. Записи встреч выкладывают на сайте журнала «Открытый город» и на его страницах в социальных сетях. А к юбилею издали еще и книгу «Диалоги на вулкане». Я отправилась на презентацию книги, чтобы встретиться с ее создателями и героями. И первым делом попросила главного редактора журнала Татьяну Фаст вспомнить о том, как создавался
1: смарт-клуб. Так получилось, что клуб возник в 2014 году, сразу после Крыма. Это было очень тревожное время, и мы начали его с украинской темы. Нашими первыми спикерами были очень известные журналисты Евгений Киселев, телевизионщик знаменитый, который жил работал в Украине, и сейчас живет работает там. И Павел Шеремет, безвременно погибший Они начали вот эту тему После крымской истории И мы думали, что Эта тема временная Оказалось, что она постоянная И все эти 10 лет она была у нас, можно сказать, красной нитью Через весь клуб Десятки спикеров на эту тему Выступали, обсуждали, рассказывали Высказывали свое мнение Об отношениях России и Украины О возможной войне и так далее Но самыми яркими были вот эти первые Наши выступления, особенно Павел Шеремет который накануне приезда в Латвию, это была осень 2014 года, накануне своего приезда написал статью «Небольшая победоносная». Тогда было трудно себе представить, что впереди нас ждет действительно настоящая горячая война. Но и Киселев, и Павел Шеремет, вот они первые у нас предупреждали о том, что Путин готовится к войне, что это неизбежно. Ну, все знают историю Павла, трагическую историю. Через несколько месяцев после своего визита в Ригу его концентрировали, Сожалению, взорвали в машине в центре Киева, и до сих пор не найдены ни убийцы, ни э, заказчики, и дело засекречено. То есть мы до сих пор не знаем, что случилось. А тогда Павел выступил просто с блестящей лекцией, э, с анализом ситуации и в Украине, и в России, и очень э, серьезно предупреждал о том, что война на пороге. Ну естественно за эти 10 лет мы обсуждали не только войну, обсуждали и мирные темы, и выступали у нас и писатели, и сатирики. Например, был Игорь Губерман из Израиля, который э, зачитывал э, свои политические гарики. Э, человек, который сидел при трех генсеках и. Э, Тогда ему было 79, когда он был в 2015 году. Сейчас ему уже далеко за 80. И относится к жизни с оптимизмом, с юмором. Живет он сейчас в Израиле. После всех своих отсидок он переехал туда. И абсолютно была блестящая встреча, которая прерывалась аплодисментами, потому что он сатирик, он смешит, и даже своими трагическими гариками он производит огромное впечатление на людей. И, конечно, нельзя не вспомнить,
0: что у вас три в Смарт-клубе журнала Открытый город был
1: замечательный журналист и писатель Александр Генис. Конечно, Александр Генис это вообще наша легенда и мой личный однокурсник, друг. Он было время до войны, когда он приезжал сюда из Нью-Йорка каждый год. Он ездил на Таллинский фестиваль, посвященный Давлатову. Сейчас этот фестиваль, к сожалению, закрыт. И вот Сашу мы не видели уже несколько лет. Но Александр выступал у нас на разные темы. Он говорил и о политике, он говорил и о литературе, он говорил и и о кухне. Вот одна из самых ярких встреч была о разных кухнях мира. И в эту книжку как раз вошла именно эта история с разными кухнями. Саша же прекрасный кулинар, и он издал вместе с Вайлем когда-то книгу «Русская кухня в изгнании», но нам он рассказывал о кухнях народов мира, он объездил 70 стран и говорит, что вот лучше Латвии, но это не касается кухни, что лучше Латвии, лучше Риги, лучше нашей природы, нашей культуры, он ничего на свете не встречал, человек, который живет в Америке больше 40 лет, он с такой любовью, с таким благоговением говорит о Латвии и так любит сюда приезжать, что вот эта вот ностальгия, она его гложит до сих пор. А как вам удалось заполучить Дмитрия Муратова, лауреата Нобелевской премии мира? Дмитрий Муратов к нам приехал тоже в очень сложное время, когда только-только началась полномасштабная война в Украине. Это было 8 марта 22 года, буквально там через 10 дней после начала. Он был на фестивале у Виталия Аманского, и я буквально его оттуда выцарапала с этого с последнего заседания жюри, когда уже награды вручались победителям. Это было поздно вечером. Я буквально у сцены стояла, чтобы его только не разорвали на сувениры, потому что его там растаскивали в разные стороны. И буквально взяла его за вот рукав и потащила его в соседний ресторан, где у нас уже сидело 50 человек, ждали Дмитрия Муратова. И он где-то после 22 часов с такой пламенной речью, Переставший там, измученный фестивалем, он у нас ярко, интересно, очень эмоционально выступил. И мы сидели до часу ночи с ним, э, разговаривали. Это было тоже незабываемо грандиозно. Эта встреча тоже вошла в книгу.
0: Как родилась, кстати, идея создания этой книги?
1: Ну, вы знаете, мой коллега Владимир Вигман мудрый человек. Он говорит, знаешь, что, может быть, уже пора перестать гоняться за новостями, а сделать что-то для истории. Мы прожили вот такую сложную жизнь и журналистскую, и, и политическую. И такое сейчас время, что надо фиксировать события, фиксировать то, что говорят умные люди. И у нас было вот столько гениальных спикеров, которые изумительные анализы делали ситуации, и политической, и экономической, и культурной выступления были ярчайшие. Ну и как это вот так вот просто упустить самотеком? Да, мы часть из них публиковали в журнале «Открытый город», но что-то не вошло туда. Сейчас мы это все расширили, сделали более иллюстративными, у нас очень много фотографий осталось. Поэтому в книге это все выглядит солидно, и это, извините, на века. Эту книгу можно дарить детям, можно дарить внукам. Недаром я сказала, что друзья, обращаясь к членам клуба, эту книгу, если когда к вам дети или Внуки обратятся и спросят, что вы делали в марте 2014 года, что вы переживали, о чем вы думали в феврале 2022. Вы вполне можете дать им эту книгу, и они прочтут там ответы на все эти вопросы. Они там это найдут. Потому что это книга о нашей с вами жизни последние 10 лет, о том, что мы переживали, над чем мы мучились, какие загадки мы разгадывали. Книга называется «Диалогия на вулкане». Почему такое название? Казалось бы, Балтия, Латвия и вулкан. Что общего? А общее то, что мы живем рядом с вулканом, который ведет себя совершенно непредсказуемо. И можно сказать, что все эти годы мы устраивали свои диалоги, свои встречи. Вот на этом самом вулкане, который может неожиданно вдруг разверзнуться и затопить всех горящей лавой. Мы пытались понять, как действует этот вулкан, куда потечет эта раскаленная лава, обойдет она нас или не обойдет. Поэтому мы все эти годы дискутировали на эту тему, как жить рядом с вулканом. Интервью с кем вошли в эту книгу? Может быть, назовите несколько имен. Значит, прежде всего с Дмитрием Муратовым. Интервью с Чулпан Хаматовой, которая пришла к нам в клуб сразу после того, как она приехала в Латвию в начале войны. У нее еще не было здесь ни знакомых, ни друзей. Она первая ну, доверила нам свои мысли свои переживания вот, нашей аудитории. Валды Затлерс, архиепископ Збигнев Станкевич, хирург, известнейший в Латвии хирург, кардиолог Роман Лацис, артисты Константин Райкин и режиссер, Алла Фигалова. Много было политологов. Дмитрий Орешкин, Станислав Белковский, журналисты Киселев, Наталья Синдеева была дважды. Дважды были ее коллеги Тихон Зитко и Кристиан. Катерина Катрикадзе, трижды был Генис. Очень яркое впечатление произвел Кирилл Набутов, изумительный журналист из Питера, который живет сейчас здесь и ведет свой YouTube-канал.
0: А вот и Владимир Вигман, зам главного редактора медиа «Открытый город» и соавтор книги. Ну, как Татьяна мне рассказала, что это была именно ваша идея создать такую книгу. Как она пришла вам в голову? Для чего все это нужно?
2: Я думаю, что Тут есть какое-то странное ощущение. Мы же каждый день живем вне истории. И каждый день проживаем так, как проживаем. И никогда не думал о том, что вот каждый наш день уже часть истории. Все, что отходит, это часть истории. И вдруг обнаружилось, что 10 лет назад мир начал меняться с такой скоростью, что ну, просто невозможно представить. И ровно 10 лет прошло, и мы решили, что это будет неожиданная вещь. Мы ведь всю жизнь занимались то ежедневными газетами, то ежемесячным журналом, то какой-то документалистикой. Но, во всяком случае, это никак не было связано с, с историей. А тут, ну, впервые в жизни мы решили, что надо оставить такой документ.
0: Вы привыкли работать в тандеме как журналисты, каково это работать в тандеме как автор именно книги?
2: Знаете, у Ильфа Петрова все время спрашивали, как вы работаете вдвоем. Ответ всегда был один и тот же. Работаем как гонкур, братья гонкур. Один бегает по редакциям, а второй сидит и стережет рукопись. Вот в нашем случае... Мы примерно хотели бы, чтобы так было, но сегодня это уже невозможно. Мы сами себе редакция, сами издатели, а усторожить рукописи уже никто не может.
0: В первом ряду экс-президент Латвии Валдес Затлерс. Его фото тоже на обложке книги. Валдес Затлерс стал гостем смарт-клуба «Открытый город» в 2022 в интервью журналу «Открытый город» когда началась война Помню. самое главное, что вы сказали, что сейчас очень важно, чтобы латвийским русским сказали «вы наши, вы да. наши». Но за эти два года, на мой взгляд, все пошло в совершенно противоположную сторону. Вот по вашему, что пошло не так?
3: <звы> Я думаю, что русским с латвийским паспортом и даже не гражданским паспортом а ты там ничего не изменилось. Проблема это есть русские с русским паспортом, которые по разным причинам имеют этот паспорт, да, но они оказались ну, как будто заложниками с этой ситуацией, потому что ну, там есть конкретные, конкретные такие семейные истории. Украинка не могла получить украинский паспорт чтобы поехать к своей сестре, но она быстро получила русский паспорт и все пошло, она могла ехать свободно. Потом кто-то хотел пенсию, да, кто-то хотел какой-то другой пособие, да? То есть эти причины часто эти люди сами осознают, что это ну такие, ну какая-то маленькая выгода от всего. Они никто не думали политически А в данный момент это уже ну, политический вопрос. А политический вопрос не только внутри, внутри Латвии. Это реально вопрос, да, но что мы имеем граждан страны, которая начала война и ведет войну, и не показывает никаких признаков, что будет как-то заканчивать эту войну, кроме что, если все будет уничтожено. То есть я думаю, что вот очень трудно понять что-то про русский в Латвии, потому что мы имеем не только вот, с латвийским паспортом, паспортом не гражданина с русским паспортом, но мы имеем русских и с украинским паспортом. И на улице вы не, раз, не будете различать, кто есть кто. То есть и, и, и из-за этого очень э, легко, как то ну, вот какое-то плохое отношение к российским гражданам, да, на всех русских, это не так. Конечно, задается вопрос, да, но, ну, нельзя отношение по, по каким-то причинам или по каким-то критериям. Паспорт – это критерий, реально, да, потому что, когда... Люди записываются в латвийскую армию, русские, и никто не спрашивает, у них твой латвийский паспорт, тебе берут. Не спрашивают, ты лояльно, или не лоялен. просто берут, потому что это отношение государства. Также, когда вот украинские беженцы приехали, да, никто не спрашивал, кто ты, русский или, или украинец. Просто украинский паспорт, значит украинец. Да? То есть, ну, это с одной стороны как-то оно очень примитивно, но, по крайней мере, это честно. Потому что мы не будем как-то придумывать какие-то кредиты. Это хорошее, это плохое, это может жить, это не может жить. То есть, ну, опять, это все-таки наследство старых времен.
0: Но э, все-таки русскоязычные, даже с латвийским паспортом, гражданским паспортом, они сейчас чувствуют себя в какой-то мере тоже заложниками этой ситуации, хотя бы из-за движения от кривискосы в Латвию следят за журналистами, чтобы мы не сказали на ЛР-4 что-то не так. Одно слово случайно говорилось, тебя начинают просто, не хочется употреблять грубое слово, мочить, но во всяком случае преследовать в социальных сетях.
3: Я это понял. В социальных сетях преследуют всех. Все и всех. То есть ну, и меня преследуют, и за другие какие-то вопросы. То есть это там, там такая норма. Но надо привыкнуть к одному такому побочному явлению демократии, что мнения могут быть очень разные. И чепуху может нести иногда кто-то. А, то есть не брать это так в сердце, что все вот так думают. Да? А, я тогда спорил насчет вот этого, что русский канал по-другому как-то рассказывает. Я тогда этому министру культуры сказал, я бы, понимаете, русский язык, есть русский язык, латышский язык, латышский. Если перевести точно-точно, никто не поймет. То есть там надо все-таки этим языком рассказывать и разъяснять, да? И не надо спрашивать, почему вот там не сказали так. Потому что это по-русски, это, это не по-латышски. То есть надо понять, что никогда не будет один к одному. А то, что разное будет, это нормально, этому надо привыкнуть, потому что не сразу идти на на, на демонстрации и кричать, нас тут не любят и так далее. Ну, в жизни тоже любим, нужно не любим, но в принципе это живем все вместе. Я думаю, что эти два года показали, что несмотря на все сложности, несмотря на все недоверие, которое растет, ну, из-за очень объективных причин, все равно отношения людей, они очень осторожны. Вот эта духовная самодисциплина, она на очень высоком уровне. Вот это и есть ценность латвийского общества.
0: И э, почему вы считаете важно в наше время вот издавать такие книги, которые вот написали Татьяна Фаст и Владимир Вигман?
3: Время очень быстро меняются, А в этой книге зафиксированы какие-то эпизоды как, в каком-то конкретном э, времени, как, году, там, даже месяце, да? Вот была такая обстановка вокруг, вот так мы думали. Может быть, мы сейчас думаем по-другому, да, но вот это показывает эту динамику. Это для истории, потому что воспринание людей, они будут как-то, ну, всегда немножко так, как, ну, сказочки, да, то есть, ну, хочется там красиво все рассказать. А эта книга, это документация времени, конкретные люди, конкретные слова, да, конкретные идеи. То есть это очень ценная книга это останется.
0: А как вы думаете, ее латыши будут читать?
3: Задам совсем другой вопрос. Насколько много вообще сейчас читают? Мало. Это хорошо, что там много иллюстраций. По иллюстрациям, по именам, да, люди заинтересуются. То есть, ну, надо понять, что читать будет при каких-то условиях. Будет читать, но не так, с первой страницы до последней. Так нет, я пессимист на этом. Да. Но сама книга-то останется, и будет люди, которые линия, которая прочитает с первой до последней страницы. Особенно историки.
0: Еще один герой книги «Разговоры на вулкане» – российский журналист и продюсер Кирилл Набутов, который переехал в Ригу в марте 2022 Сейчас он ведет youtube канал «Набутовы». Я спросила у Кирилла, насколько реально расшевелить российское общество.
4: Насчет того, что расшевелить или не расшевелить. В общем, те, кто находится в России у власти, там, как я говорю, там есть огромное количество мерзавцев, подонков и воров, но там нет идиотов. И они очень хорошо все понимают и понимают. Соответственно, предпринимают определенные шаги, как раз, чтобы общество не расшевелилось. То, что мы сейчас наблюдаем, это попытка тотального морального террора. В том смысле, что это попытка демонстративного, предупредительного запугивания. наперед с запасом. Не только тех, кто, я не знаю, там, выходит на митинги или сидит уже в тюрьме. А вообще, как бы, все, кому в голову, чтобы что-то пришло. Значит, чтобы все понимали реальность, мы вас сразу всех уничтожим. В этом смысле это абсолютно копия большевизма. Уже так действовали большевики. Там, сталинисты, коммунисты, можно говорить по-разному. Когда мы жили в Советском Союзе, ни у кого в голову не было мысли, что идти там на демонстрацию, что-то еще. Потому что... Ну, ну, ну. Поэтому изменилось только, изменилось только одно... Из-за того, что не получилось быстрая, легкая и сладкой победы, которую можно было бы преподнести так же, как Олимпийские игры какие-нибудь, или, там, или захват Крыма, быстрая, легкая и сладкая, то наступило дикое озлобление внутри российской власти, которую как же так, Ей нужно фактически нужно придумать Путину, не только нужно придумывать оправдания, придумывать объяснения тому, что происходит каждый день. Если проанализировать, видно, как меняется как меняется словарь объяснений, лозунгов. Если полтора года назад это спасти украинский народ от нацистов, то теперь это война с коллективным Западом, который хочет расчленить Россию, воспользоваться ее богатствами и уничтожить уникальную цивилизацию. То есть где киевские нацисты, где значит, защита России от это все, Это все грустно, потому что это слишком очевидно такое уже бывало, все механики отработаны были давно, они просто выложены положены на стол и с поправкой с декорацией, с гарниром с сегодняшнего дня они используются опять механики одни и те же профессиональных людей много там, которые этим занимаются так что вот ну, это к сожалению потом будет очень долго отольются горькими слезками вопрос там когда это когда это конкретно произойдет
0: и что в силах журналистов тех же российских журналистов, которые уехали из России, тех, кто остались там?
4: Я не могу говорить за всех, я могу говорить только за себя. Если ты считаешь что-то, и ты хочешь это высказать, поделиться с людьми, то делай это. Не жди, что тебе там заплатят деньги за это. А заплатят, ну, если будет кому платить хорошо, нет, значит нет. Но это пафосные слова, я пафос... Я не, я не умею пасть на основном. Ну, грубо говоря, если ты не можешь, не можешь молчать, это ужасно звучит, это высокопарно. И если ты не можешь молчать, тебя изнутри разрывает, ну, вот ты говоришь. И если тебя кто-то услышал, то ты понимаешь, что ты ну, не впустую, пустую, ты не только жене на кухне об этом рассказываешь. Тем более, что жена, прожив с тобой сто лет, и так знает все, что ты скажешь. А, когда ты все-таки видишь реакцию в соцсетях там, или в Ютубе, и ты видишь там растущее количество подписчиков, там в десятках и там в сотнях тысяч просмотров и миллионов просмотров, ну ты во всяком случае себя льстишь надеждой, что ты маленький пигмей, ты червячок, но может быть то, что ты что-то вякнул для кого-то важно или для кого-то интересно, или кому-то помогло чуть-чуть успокоиться, или чуть-чуть как-то светлее посмотреть, ну, тебе это, это дороже всего остальное стоит. Ну это высокопарно звучит, конечно, но вы задали такой вопрос, я уж извиняюсь.
0: И на ваш взгляд, чем важно вот издание таких книг, которые написали Татьяна Фаст и Владимир Вигман именно в наше время?
4: Здесь интересный вопрос, потому что ну, для меня-то это все важно. Это документ эпохи, который вышел во время внутри этой эпохи. И я его, конечно, буду сохранять, потому что время-то пройдет, и потом я сдохну, но дети или внуки, они будут держать. И, и, и это документ эпохи, который сделан внутри эпохи. Они а потом. И Тем более, что там, я, я еще не успел посмотреть, но там будут какие-то мои слова тоже. Там. У нас про то оказывается, там, не, не только вот купил, вот он еще тут что-то сказал, такой, среди в компании хорошую.
2: И вас
0: очень впечатлила обложка.
4: Да, потому что очень сильная фотография Челпана. Даже если бы она была одна, там есть лица выступавших, но даже если бы она была одна, это было бы нам узнать очень сильно. Потому что даже если тот человек, кто не знает, кто это, а так, что это выдающаяся русская актриса или российская, там татарская, не важно, то все равно вот эта вот маленькая женщина в ужасе, положившая руку в лицо.
0: Это был журналист Кирилл Набутов. Еще один герой книги и гость смарт-клуба журнала «Открытый город» российский политолог Дмитрий Орешкин. Он тоже переехал в Ригу с началом войны. Я спросила у политолога, есть ли какие-то признаки перемен в России.
5: Мне кажется, перемены, или признаки перемен, правильнее сказать, заключаются в том, что Владимир Владимирович Путин человек очень опытный и хорошо знающий... Ту ситуацию, которая складывается в России Он, он хорошо знает, что у него было четыре всплеска популярности Все четыре связаны с военными кампаниями Да, мы помним, чеченская, грузинская, Наш И вот февраль 22 года Но все они были краткосрочными А сейчас первое, нет короткая, непобедоносная, мучительная, длинная война, связанная с потерями и с ухудшением стандартов жизни. И вот, и у Путина нет опыта работы с такого рода дистанциями. Он все-таки спринтер. И у народа нет опыта. И мне кажется, что сейчас... Ведь важно, что когда вот эти искусственные всплески мобилизационно-патриотической риторики сходили на нет, и когда жизнь возвращалась к Повседневности. Рейтинг Путина снижался там, процентов на 20 примерно. Но вот сейчас начинается что-то похожее. Если в первой половине 22 года популярность была очень высока, потом она просела из-за мобилизации, потом восстановилась. Но вот сейчас входит страна в режим стайера, а не спринтера. И начинаются вот эти проблемы, а яйца подорожали, а денег не хватает, а покойников все больше, а ощущение победы все меньше, а в Башкирии там протестуют, а в Белгород прилетает. Что-то неправильно. Может быть, Владимир Владимирович где-то недорабатывает, или его люди где-то недорабатывают. И вот это начинает свербить в массовом сознании. Это, не, это еще не перемены Но это мне кажется симптомом перемен Другое дело, что опять же Вопрос долгий То есть я думаю, что в лучшем случае Несколько месяцев, а в худшем случае Несколько лет Но еще и надо подумать, что будет потом Потому что вот это разочарование Которое Путин закладывает в будущее Моей страны, оно же В конце концов Прорвется И это будет огромная беда Для страны и и русских будут презирать И русских будут обижать и, э, ну, Потому что сейчас немножко боятся да, Скажем так э, Многие это путают с тем, что уважают да, А потом бояться перестанут И вот здесь А в каждом народе есть люди Которые не вызывают большой симпатии да, э, Они всплывают на поверхность В нужный момент и начинают торжествовать Сейчас торжествует путинская Вот эта вот вся дрянь, которая всплыла э, В русском народе есть разное как в любом, да? Но просто сейчас всплыло то, что за что мне стыдно, например. А потом это всплывет в народах победителях. И они с удовольствием будут вытирать ноги о всех русских. И это к этому тоже, к сожалению, надо быть готовым. А потому что что остается делать? Не надо было начинать. Надо было немножко подумать чуть-чуть раньше.
0: Может быть, у вас есть информация? Как изменилось за это время медиапотребление вот, именно в России?
5: — Ну, это не у меня лично есть, но есть специальные люди, которые этим занимаются. Они говорят, что надоела политика. Это признак того, что вот эта вот ну, патриотическая мобилизация, консолидация, в некотором смысле истероидная картинка мира начинает выдыхаться. Больше людей интересует развлекуха вот такой вот мейнстрим там песни пляски про жизнь про доходы политика надоела и я это на себе чувствую в общем и, и это хорошо значит вот эта искусственная накачка связанная с войной она выдыхается людей волнуют простые жизненные проблемы а вот лишим владимира путина простые жизненные проблемы Решать не обучено. Он не обучен контролировать или ремонтировать тепловые сети, решать там, проблемы с надежным рублем. Если бы он это умел делать, ему не надо было бы нападать на Украину. Украина сама бы э, двинулась туда, где интереснее и красивее жить. Она выбрала для себя Европу. И в этом смысле Путин проиграл. Он не смог победить в мирном соревновании, решил победить в военном. Думаю, что не получится Ну так вот, в общественном мнении снижается интерес к политике, пункт первый В том пространстве, которое называется политическое медиа, снижается интерес к Путину Социологи фиксируют некоторые снижения, небольшое, но устойчивое То есть вот этот переход на стаерскую фазу, он Владимира Путина Ну, и мы с вами сами видим, то женщины начинают протестовать, то у людей отопления нет. Это ведь не военная, вот непрямая военная тема. И люди протестуют не против, там, скажем, какой-то военной агрессии. Это слишком сложно, далеко не интересно. Они стараются этого избегать. Но они же видят повседневные жизненные проблемы. У женщин нет мужа, которого забрали. У детей нет отца, у сестры нет брата. При этом нет побед а в батареях отсутствует тепло, ну и так далее. Да? Так что признаки есть, медленные. Тут абсолютно не надо обольщаться, но не надо и разочаровываться тоже.
0: Это был российский политолог Дмитрий Орешкин. Всего за 10 лет смарт-клуба журнала «Открытый город» в нем выступили более 70 спикеров. А сборник «Диалоги на вулкане» вышел благодаря поддержке почти 30 предпринимателей, среди которых Кира Флипман, владелец «Гриндекса».
6: Ну, конечно, мы уже привыкли к этому, что мы периодически встречаемся с руководителями открытого города. И я вам скажу, что это большая честь нам. Многие не задумываются, но такая страна, как Латвия, должна была быть одна из самых богатейших стран мира, имея такую инфраструктуру. Три порта, причем один из замерзающий Леповский порт. Лес. Сохранили бы хотя бы 50% производства. Деньги были бы такие огромные, что трудно передать. Но надо признать, что я не говорю, что все правительство плохое. Отдельно министры грамотны были. Но в основном наша беда, что не было профессионального правительства. Непрофессионального. Если мог, допустим, министр здравоохранения быть пианистом, Это унижение всего народа латвийского. Я патриот этой страны, не стесняюсь об этом говорить. Мои предки с 17 столетия здесь. Моя мама была очень большая патриотка этой страны. И она меня учила, что ты никуда не должен уезжать. Это твоя страна, ты должен после себя оставить доброе слово, чтобы тебя вспоминали. Хотя у меня очень богатые родственники, единственные родственники, я им для них я являюсь, это в Америке. Моя двоюродная сестра 25 лет отработал олдерменом в Чикаго, Хелен Шиллер. Мой двоюродный брат, это ее родной брат, 15 лет отработал в Белом доме, журналист, пресс-секретарем, Эд Шиллер. Можете представить, насколько я патриот этой страны, мне больно и обидно, поэтому я привожу этот пример.
0: И чем могут помочь такие мероприятия, которые организовывают Татьяна Фаст и Владимир Вигман, их пресс-клуб, чтобы улучшить ситуацию в нашей стране? Они очень
6: правильно понимают ситуацию, они правильно настраивают на собеседование клиента, и они дают понять, что каждый может сделать значительно больше, чем он предполагает. И это очень важно.
0: В этом году исполняется не только 10 лет смарт-клубу журнала «Открытый город», но и год с того момента, как журнал стал выходить только в интернете. Что показал этот год, поинтересовалась я у главного редактора Татьяны Фаст.
1: Ну, люди привыкли сегодня, к сожалению, читать только заголовки новостей, даже не сами новости, а заголовки новостей. И в какой-то степени ну, мы удовлетворяем эту потребность, мы даем новость, естественно, с каким-то ярким, интересным заголовком, но наша концепция – это суть того, что происходит в Латвии и мире вот на сегодняшний день. И не нужно лишней информации, не нужно загружать людей ну, какими-то не важными новостями. У нас только важные новости. Их немного за целый день, но они выходят каждый день. Они свежие, они самые актуальные, и в них выступают самые интересные эксперты и Латвии, и мира. Но нам, конечно, не хватает бумаги. Вот именно потому, что нам не хватает бумаги, она все-таки наша душа, наша привычка, наша история. Именно поэтому мы и стали издавать книги. К сожалению, время не изменилось, оно остается тревожным, остается непредсказуемым. Поэтому нам есть что обсуждать. И мы начинаем второе десятилетие, клуб продолжает работу. Мы также приглашаем гостей, также встречаемся, обсуждаем текущие события и все, что происходит в мире и Латвии.
0: О работе открытого города в интернете рассказал и зам главного редактора Владимир Вигман. Целый год вы уже в интернет-среде. Какие для вас были вызовы? Как вы себя там ощущаете?
2: Ну, мне кажется, что интернет-среда разная очень. И в большой своей части она вторична.
0: То есть вы имеете в виду, говоря вторично, о том, что кто-то просто перепечатывает контент, Ну, созданный кем-то другим?
2: Конечно. Понимаете, это вообще говоря оригинальный продукт, очень дорогостоящий. И, скажем, Если Wall Street Journal занимается каким-то, какой-то вещью, она тратит бешеные деньги на это. Для того, чтобы его использовать, этот контент, можно не тратить вообще никаких денег. Надо написать со ссылкой на Wall Street Journal. И все. Ну, за
0: подписку только заплатить, потому что в свободном Ну, доступе практически ничего нет.
2: Но это же недорогой ресурс относительно. Относительно.
0: Легче заплатить, я чем хорошо, самому создать. Я,
2: я хорошо знаю, что когда мы делали газеты, каких это денег стоило вообще содержать огромный коллектив и все остальное. Это вообще история очень дорогостоящая. А купить подписку, ну, хорошо будет, это 100 долларов. Ну, хорошо, хотите тысячу. Это ничто не меняет. Это во-первых... Во-вторых, какие вызовы? Вызовы, но наш маленький проект, вообще, который, честно сказать, казалось бы, не должен занимать большие организации, значит, Роскомнадзор там буквально через неделю-другую заблокировал. Ваш интернет-сайт. Сайт Сайт заблокировал
0: FreeCity
2: буквально, сразу и быстро с пониманием дела. А на прошлой неделе на нас была проведена атака, там, которая начиналась из города Севастополь сначала, потом продолжилась из Венесуэлы, а потом 20 миллионов одномоментных заходов из Куала-Лумпура.
0: То есть кибератака на ваш сайт да. – это хороший знак, значит, ваши медиа э, у кого-то вызывает беспокойство.
2: У кого-то, мы знаем у кого, понятно, что он, те, у кого вызывает беспокойство, не сидят в Куала-Лумпуре, а сидят где-нибудь под той И запускают все это через свои серверы, но Господь с ними, ну, у каждого своя работа.
0: И на каких сейчас платформах в интернете вы представлены?
2: В основном в Телеграме, в сайтах и в Инстаграме, но это... Слабо работающий для нас ресурс. Все
0: эксперты говорят, что пора осваивать ТикТок и Ватсап. Вы думаете об этом?
2: Нет, и думать не хочу. Почему? Объясню, потому что если вообще задача бегать за популярностью, то, конечно, надо осваивать. Но когда достигаешь определенного возраста, уже не хочется бегать со всеми у меня отдельная дорожка в этой жизни, и я уж как-нибудь встань и по ней пробегу. Это первое. Если говорить больше, то вот наш месседж миру, мы выпустили книгу, то, что сегодня практически кажется абсолютно бессмысленным занятием, потому что печатная продукция исчезает из обращения. Однако, вот У нас на презентации собралось огромное количество людей, причем не просто людей, а людей достойных, что говорит о том, что наше представление, что книга уже прошлый век, неправда.
0: Ну что ж, желаю удачи Татьяне Фасте и Владимиру Вигману. Сегодня мы рассказали о том, как смарт-клуб журнала «Открытый город» начал юбилейный год и о сборнике «Диалоги на вулкане». Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа Поле на латвийском Радио 4.